0: É, a verdade relativa, hoje, é, é uma filosofia que está entrando, que já entrou, que está no mundo e que está em todos os âmbitos, em todas as áreas. A gente não existe mais a verdade absoluta para esse tipo de pensadores. Cada um pensa do jeito que quer, faz as coisas do jeito que quer. É, o, que, o, o que é verdade para mim pode não ser para o Renan. O que é verdade para mim pode não ser para o Barco. Então você fica com a sua verdade, eu digo com a minha verdade. E aí não se sabe qual é a verdade verdadeira. Mas existe uma verdade que é absoluta. Essa verdade que é absoluta, ela é imutável, ela não muda. Os filósofos, ao longo dos tempos, foram mudando, gente. Os pensamentos foram descobrindo que tudo aquilo que eles pensaram, com a lógica dele com os pensamentos dele, todo o tempo que eles investiram... gastando, pensando na coisa que eles pensaram... chegaram e ninguém veio água. Alguém veio água. Aí depois... hoje tem aqueles que ainda acreditam que veio do macaco. Eu não acredito que eu vim do macaco... porque eu acredito na verdade absoluta. E a verdade absoluta... fala que eu não vim do macaco. Então, se você... não sabe de onde você veio... nem para onde você vai... Vamos tentar aprender isso, porque a verdade absoluta, que é imutável, que não muda de épocas e nem de tempos, é a verdade de Deus. Ela é inegociável. A verdade de Deus não se negocia. A verdade relativa, às vezes eu estou aqui num grupo, estou conversando com tá a Lá e Caísa tá aqui e de repente eu mudo de opinião só por causa do que elas estão falando para eu me sentir aceita nesse grupo, para que eu é, seja legal aqui mas de repente se eu vou conversar com outro grupo e tem alguma coisa em foco aí eu já mudo aquela minha opinião então a verdade relativa, ela é, ela é mutável ela muda constantemente, depende do conceito, depende do momento depende do grupo de amigos, depende, ela é subjetiva porque ela depende daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, da minha visão que eu tenho das coisas. Então ela muda o tempo todo. Já a verdade absoluta, a verdade de Deus, não muda. Ela é imutável, ela é verdade aqui, ela é verdade lá na China, lá no Japão, né? A verdade de Deus, ela é imutável. E ela não se prende a um tempo. A verdade de Deus era a verdade lá para Adão e Eva, para todos os grandes profetas. E a verdade de Deus continua sendo a verdade que ela é hoje para nós. Do mesmo jeito. Nenhum ar, nenhum tio foi tirado. Nada foi acrescentado. Então, a palavra de Deus ela é a verdade e ela não muda. Então, Só que, às vezes, quando a gente fala... Hoje eu quase fui linchada em casa pela minha filha, né? Porque quando a gente coloca que a gente crê na verdade absoluta, e ela faz você ter pontos de vista dentro daquilo do que Deus pensa para a humanidade, daquilo que Deus pensa para a nossa vida. E às vezes as pessoas não aceitam, porque elas estão contaminadas né, com a verdade relativa com relativismo, com humano, né? E eu olho as coisas do lado espiritual mesmo. A minha, a, às vezes a minha filha fala, você é bacanha, posso ser chamada assim. Se na minha casa eu sou chamada assim, imagina muitas vezes os outros lugares, na escola mesmo, onde você tem vários professores e cada um tem a sua verdade. Então, quando você fala da verdade absoluta, de quem é Deus, dos propósitos dele, do que ele quer para a nossa vida, é perseguido. E o Senhor já falou isso mesmo, né? que quem crê vai ser, vai ser perseguido. Então, eu gostaria que vocês leiam agora, que nós vamos, vamos adentrar dessa verdade absoluta, que é a verdade de Deus, que é imutável, que não muda. Vamos ler, é, nós vamos. Quero tentar trazer para vocês, para a gente entender um pouco da nossa. de algumas realidades que a palavra de Deus fala, como essas realidades influenciam na nossa vida, para que a gente saiba quem nós somos. O meu desejo é que cada um de vocês daqui hoje saiam daqui sabendo quem vocês são. Então eu quero ler o texto de 2 Coríntios 4,18. <risos> O versículo diz assim, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, esse texto está falando de duas realidades. Uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente não vê. Duas realidades, uma realidade que a gente pode tocar e que ela está presa dentro de um tempo. Uma realidade temporal, que ele fala lá. Aquilo que a gente vê, porque as que se dêem são temporais e as que não se dêem são eternas. Duas realidades. Aí eu acho que a gente podia então dividir. Eu gosto do dias.
1: Sim.
0: Pode dividir assim, ó. Tá ruim. Tá pior que o da escola que o governo manda. Aqui, então, a gente vai dividir a realidade. Aqui é a realidade eterna. E essa aqui é a realidade temporal. Uma linha dividindo essas duas realidades. Realidade eterna realidade temporal. Na realidade eterna, ela não se prende a tempo. Ela não, ela não está presa a minutos, meses, horas, anos. Então, ela é uma realidade atemporal. A realidade temporal, como o próprio nome já diz, ela está presa dentro de um tempo. Ela é uma realidade e ela é uma realidade terrena. É aquilo que a gente está vivenciando agora. É a realidade que nós estamos aqui. Onde nós enxergamos as coisas, onde nós é, vivenciamos, no, nos movemos, nos relacionamos. Essa é a realidade temporal. Então, ela está presa dentro de um tempo. Essa realidade eterna é, é governada pela trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... Tá? Então, aqui eu vou colocar a trindade. Essa realidade temporal, ela tá, vou colocar aqui que ela é o Deus trino, o Pai Todo-Poderoso, que criou essas realidades, porque tudo foi criado por ele. Ele criou essa realidade aqui temporal, que a gente existe, se move e se relaciona. Mas aqui nessa realidade tem um tem um, um, um príncipe deste mundo. Sabe quem que é o príncipe deste mundo? Que governa essa realidade aqui? O maligno. O diabo. A palavra fala que o mundo jaz no maligno, tá? Então eu vou colocar aqui. Só que, assim, essa realidade não é dele. Ele governa isso daqui pela autoridade que Deus permitiu que ele tivesse, de estar governando essa realidade. Só para a gente poder pensar. Vamos... Eu quero que fique confuso. Então, é... vamos ler o versículo de 1 João 5,19. E ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso aqui mostra essa autoridade que Deus deu para que ele governasse esse tempo aqui, é, essas relações que a gente vive aqui nesse mundo físico que a gente enxerga. Mas, só para a gente confirmar que todas as coisas, quem é soberano no tempo, quem é o dono de tudo, é Deus. É o Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 fala assim, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Deus é o soberano, Deus criou todas as coisas, mas ele permitiu que o maligno governasse o mundo. E o que é o mundo? O que vocês acham que é o mundo? Todas as coisas, né? O mundo, eu olhei no Strong lá da Bíblia, ele está colocando bem as coisas, é, mas aqui ele se refere mais à questão dos habitantes da terra, os homens, os crianças, a família da terra, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus. Aqueles que pensam com seus próprios pensamentos, que criam as suas próprias verdades, que ridicularizam a verdade de Deus e seguem o príncipe deste mundo. Então, ele governa, ele tem uma autoridade tá, que Deus permitiu para estar tá governando, mas são todos que ele governa. Uhum. Não são todas as pessoas. Tanto que o versículo fala, sabemos que somos de Deus, tem um tanto que é de Deus, e que o mundo jaz no Então, há é uma divisão. Outra divisão que a gente vê na Bíblia. Dois tipos de pessoas. A que são de Deus... E as que não são do Senhor. As que são governadas pelo Senhor. E as que não são governadas por Ele. Então Deus é o Criador e criou todas as coisas. E agora então nós vamos dar uma olhada. Nós vamos ver. Para a gente entender como que funciona então essa questão dessa divisão. Quem são as pessoas que são influenciadas... Pelo maligno e quem são as pessoas que estão influenciadas pelo Senhor. Então, para a gente ver isso, nós precisamos ir lá no começo. Vamos lá no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 1. Capítulo 1, vai mostrar nesse capítulo que o Senhor Deus, ele criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite, tarde e manhã, o primeiro dia. E as outras coisas, se você continuar lendo, foi assim que o Senhor foi criando. E Ele foi criando as coisas pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E depois que você vê ali no segundo dia que Ele que ele fala, disse e fez, pois Deus, o um firmamento e separação entre águas e embaixo do firmamento... A água sobre o firmamento chamou Deus do firmamento do céu e foi a tarde, amanhã, o segundo dia e Deus vai falando e disse Deus, haja que a, que a relva produza é... que suja né? da, da porção terra que suja a relva verde que da terra nasça as coisas e tudo que Deus foi criando Ele foi criando pelo poder da sua palavra e aí nós vemos, vamos lá no capítulo 2, no verso 7, Deus, depois de ter criado todas as coisas que existem nesse mundo, lá no versículo 7 ele diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas marinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aqui agora, Deus criando o homem de uma forma diferente. Todas as coisas Deus criou pelo poder da sua boca. O homem Deus formou. Eu vejo esse Deus como um grande escultor, esculpindo esse homem do barro, uma matéria sem vida. E daí quando ele cria esse homem, esse boneco de barro, Deus vem com todo o seu poder e sopra nele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida faz com que o homem passe a ser uma alma dente E a palavra de Deus fala que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então Deus deu para esse homem o corpo que era de barro. E quando ele sopra o fôlego de vida, esse homem ganha a alma e o espírito. E esse homem... Foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus não quer dizer semelhança física. Porque Deus é Espírito, a palavra fala, importa que os seus adoradores o adorem, é em espírito e verdade. Mas Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus para que nós tenhamos relacionamento. Porque Deus é um ser relacional. Então ele fez a trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles vivem nessa comunhão, nessa comunhão perfeita, numa comunhão que é tão sublime, é uma comunhão tão boa, tão prazerosa, que essa trindade vive, que eles quiseram, foi Deus que quis criar todas essas coisas e criar o homem e criar o homem a imagem e a semelhança dele. Nesse sentido de sermos relacionais, de podermos nos relacionar com esse Deus. Então nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus formou esse homem, depois ele forma a mulher. Deus que quis formar a mulher para o homem. Primeiro o homem teve esse tempo com Deus depois Deus dá um sono lá no Adão, e depois que Ele cria a mulher da costela, né? a gente já fala que a costela é para ser a companheira, para a mulher estar andando do lado do homem, não tirou da cabeça para ser superior, não tirou do pé para ser inferior, mas tirou ela da costela para ser companheira, cooperadora desse homem, nesse mundo, para fazer a diferença desses dois. Né? Então, quando Deus criou... O homem e a mulher, Deus criou eles dessa forma, com corpo, alma e espírito. E aí Deus os colocou, colocou eles no jardim do Éden que o Senhor Deus tinha feito. E lá, volta um pouquinho, lá no verso, não, no 2.15, vai para frente um pouquinho. No 2.15, e o 16 vai rolar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda, a arde, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele criou esse homem, colocou esse homem e essa mulher no jardim, criou eles com, com corpo, alma e espírito, e falou para esse homem: o primeiro mandamento da palavra que o Senhor coloca. E esse mandamento não é porque Deus era chato. Todos os mandamentos que o Senhor nos dá na palavra Dele são mandamentos de proteção, de amor. É porque Deus queria evitar algo terrível. Porque Deus falou, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Porque se você comer dessa árvore, algo terrível vai acontecer. E eu não quero que isso aconteça. Não coma. Coma de todas as outras que tem aqui. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Porque se você comer, você vai morrer. Ele falou isso. Mas a gente sabe que o homem e a mulher, eles comeram do fruto. Eles comeram do fruto que não era para comer. Ah, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram, o que Deus falou que ia acontecer? Se eles comessem do fruto. Eles iriam morrer. E quando eles comeram do fruto, eles morreram. Foi uma morte física? Não. Porque eles continuaram vivos. Eles continuaram interagindo. Eles continuaram é, a vida deles lá no Jardim do Éden. Foi uma morte espiritual. Lembra que Deus nos criou? Vou fazer aquela representação dos círculos: corpo, alma e espírito. Tá? Então, esse daqui é o nosso corpo, que era de barro, a nossa alma e aqui o nosso espírito. Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Aí, Deus falou para eles não comer o fruto. Se eles comessem, eles iriam morrer. Quando eles comeram o fruto, logo, o que, que aconteceu? O espírito que habitava dentro desse homem morreu. Aí, o homem ele passou a ser um homem que tem um corpo, que tem uma alma e que tem um espírito morto. E a palavra de Deus diz que a, a gente só pode compreender as coisas de Deus se a gente tiver o Espírito. Porque sem o Espírito a gente não entende nada de Deus. Nada do que Deus está falando, vai falar, não entendemos, porque nós precisamos do Espírito. E agora esse homem perdeu o Espírito. Adão e Eva perdeu o Espírito. E isso aconteceu só com Adão e Eva? Então, essa, o fato de Adão e Eva terem comido do fruto que não era para comer, terem desobedecido a Deus, essa consequência veio para toda a raça por um, aí em Romanos 5.12 diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram não todos nós que creem na verdade absoluta creem que nós somos descendentes de Adão. Então nós viemos de alguém. De quem que a gente vê? Somos descendentes de Adão. Somos criados pelo grande Deus. Então nós somos é, descendentes de Adão e logo, todo mundo que nasce nesse mundo, nasce com o Espírito morto. E se você está com o Espírito morto, não tem como ouvir, não tem comunhão. Porque a queda, ela trouxe quatro rupturas, que a gente vê claramente. Quatro rupturas. A primeira dela foi a separação de Deus. Porque se a gente lê lá no, no Romanos 3, no Gênesis 3, vamos lá. No Gênesis 3, ele começa falando lá... Logo vou falar um pouquinho sobre essa questão da serpente. A gente vai ver aqui um... é, O iPad fica rodando. no Gênesis no capítulo 1, então, fala assim. No capítulo 3, no verso 1. Mas a serpente mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrai. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se nos abrirão os olhos e como Deus serei, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, nessa porção da palavra, a gente vê que a morte espiritual. O que a morte espiritual causou? Reparação de Deus. Eles tiveram medo de Deus. Todo dia o Senhor vinha, na viração do dia, ter comunhão com o um homem e com a mulher. E eles... Tinha essa comunhão prazerosa Intensa com esse Deus Mas quando o pecado Entrou, que o Espírito Morreu, o pecado Entrou no coração do homem E o pecado faz o que? Separação Então há um abismo, cria-se um abismo Entre Deus e o homem Ele está separado, ele está morto Espiritualmente Não ouve, não entende, não compreende As coisas de Deus Lá em 2 Coríntios no capítulo 2, no verso 14, fala isso. Que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Parece loucura. O que, que é isso? O que são essas coisas de Deus? Não entendo. Não entendo o que está falando. Por quê? Porque está morto espiritualmente. Então, houve a primeira ruptura, foi essa separação de Deus. A segunda ruptura que a morte espiritual trouxe... Foi a separação do homem com, com ele mesmo. Então, antes, o homem, ele tinha prazer nas coisas de Deus, porque ele era completo. Então, ele tinha o corpo, a alma e o espírito. Então, ele andava bem com ele mesmo. Ele não tinha pensamentos, os pensamentos dele eram instapes. Não tinha pensamento de morte, não tinha depressão, não tinha é, emoções desestabilizadas, não tinha a, a vontade dele, não era centrada é, nele mesmo, era uma vontade centrada em Deus, porque o homem ele estava bem com ele e com Deus, porque o Espírito se movia nele, sustentava a alma dele e era uma expressão da vida de Deus. Mas quando o homem pecou, que ele perdeu esse espírito, a alma entrou em parafuso. Ela não tinha mais o espírito. E a alma, ela só é satisfeita, ela só pode encontrar satisfação no espírito. E aí ela perdeu essa satisfação. Então o homem passou a buscar coisas exteriores. Então, por isso que o homem hoje... Ele busca satisfação no mundo exterior, nas coisas de fora. Porque a alma não consegue mais olhar para o espírito. A alma agora olha para fora. A alma está buscando se satisfazer com as coisas do mundo. Vai buscar o prazer do mundo, vai buscar nos relacionamentos, nas pessoas, em coisas. Em... São as várias fugas que a gente estabelece na nossa vida que a gente acha que vai trazer alegria e satisfação para nós. Às vezes eu acho que para eu ser plena e satisfeita, eu preciso ter aquele trabalho. Aí eu dou minha vida, meu sangue, meu tudo, para chegar naquele trabalho. Aí quando eu estou lá mesmo, eu, vejo... eu fiquei feliz. Não adianta, acho que eu preciso de mais. Ou às vezes a gente busca, a gente foge, é, a alma vai tentar te satisfazer nos títulos que você vai conseguir ao longo da sua carreira. Então você estuda, depois você faz uma pós-graduação, de depois você faz uma, um mestrado, faz um doutorado, e aí você vai vendo que nada disso satisfaz. Não, então eu tenho certeza. E agora eu vou ficar pleno e satisfeito nos relacionamentos. Era é isso que precisava, porque Deus criou o homem, a mulher, então o relacionamento vai me dar a felicidade. Aí a alma corre em busca, e é, buscando satisfação fora. Tenta se satisfazer nos relacionamentos e vai ver que hum, não satisfaz porque a alma foi criada para satisfazer no espírito e o espírito morto por isso que busca as coisas fora essa é outra perca que aconteceu, uma ruptura a outra ruptura que teve foi do homem com o outro então, a primeira foi a separação de Deus a segunda a ruptura dele com ele mesmo né? A, a alma se faz fazer fora e não mais no espírito E a outra é dele com o outro O homem se tornou egoísta Ele só pensa nele Então ele não se preocupa com o outro Se a gente vê na palavra de Deus Ela fala assim que no finais dos tempos Os homens seriam Dois é... o amor ia esfriar Mas fala que eles seriam é, gananciosos é, Amantes de si mesmos Caluniadores é, Detratores é, eles, é o que a gente vê Na realidade de hoje Como que o homem está O homem ele, ele Essa separação de Deus Essa morte espiritual fez com que o homem de certa forma Não consegue mais olhar Para o outro com inteireza Olha lá, na queda. Quando eles pecaram, a primeira coisa que aconteceu... Eles se esconderam de Deus. Separação de Deus. Não sei mais quem Deus é. Quem é Deus? Quem é? Não sei quem é esse Deus. Tenho medo dessa voz. Não sei, vou me esconder. Quem é? E todo dia eles tinham comunhão com Deus. Depois, quando Deus vai conversar com eles... Porque Deus sabia onde o homem estava... Quando Deus vai conversar com ele, ele fala, o que, que foi Adão? O que, que aconteceu? Comeste do fruto que eu te falei que não era para comer? Aí ele começa, ele não sabe. Aí ele já começa a buscar coisas fora. Aí ele fala, sabe é a mulher que tu me deste? Aí ele já acusa porque ele não consegue mais olhar para o outro com inteireza. Porque se a gente olhar na palavra antes, os dois andavam nus e não se envergonhavam. Era um nu de alma, de corpo, de espírito. Era uma comunhão plena que o homem e a mulher tinham. Mas quando o pecado entrou, acabou. Aí ele já começa a acusar. Ah, mulher, que tu me deste. E ainda fala, o senhor fez mal essa mulher aí. Não, não ficou muito bom, não. Porque olha lá o que ela me fez. Me fez cair. Então, a, a, essa ruptura... Aconteceu nos relacionamentos. O homem não consegue, hoje, se relacionar com inteireza. Ele busca satisfação no outro. Se o outro for bom para mim, eu tiver vantagem, eu quero. Então, porque o homem se tornou egocêntrico, né? E a outra ruptura que aconteceu com a queda foi, a que... foi do meio ambiente. A natureza gêmea, lá em Romanos, fala que elas sofrem dores. E o que a gente tem que ir? Olha a, a natureza, o que tem acontecido hoje, a, os furacões Irma. Irma? O furacão Irma, a, o furacão Maria, né? Tem Maria, que foi no, no México.
1: Tem, verdade. É, José? José.
0: Gente, é que eu não estou não, eu não, eu não atualizada, né? Eu, eu só vi, mas eu não vi a reportagem certinho é, Que triste. Então, a gente vê que a natureza está jatando. E tudo isso por causa do quê? Por causa dessa morte espiritual que trouxe para o homem, para o coração do homem, o pecado. Então, o pecado faz com que a gente se separe de Deus. Nós estamos separados, nós estamos mortos espiritualmente e por nós estarmos separados de Deus, alheios à vida de Deus, não compreendendo as coisas de Deus, nós ficamos presas fáceis para o
1: maligno,
0: que é o rei deste século, que é o príncipe deste século, que o mundo já é o Então o que ele faz com as pessoas? 2 Coríntios 4, 4, vamos lá. Cara, ah, você pode achar imitável né? ler? Onde você
1: Nos quais o Deus deste século pegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha lá, o Deus deste
0: século, ele acha a oportunidade, ele entra no nosso coração, que é dominado pelo pecado, separado de Deus, morto espiritualmente, então a gente não, não, não consegue compreender as coisas de Deus. Aí o Deus deste século, ele aproveita essa, é, essa oportunidade, ele usa essa oportunidade e vai colocando em nós esses pensamentos Então Deus desses séculos cegou O entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Então o que ele faz? Ele faz com que a gente não perceba Eu não creio que existe Deus Eu creio na minha verdade Seu Deus é desse jeito, meu Deus é do meu jeito Eu conheço um monte de gente que fala assim Tá, esse Deus é seu mas eu creio do meu jeito. Eu creio que a gente vai para o céu assim. Eu creio que eu posso viver desse jeito passado. E cada um vai pensando, vai criando as suas ideias, os seus pensamentos acerca de Deus. Porque é assim que o inimigo quer mesmo. Ele quer que a gente viva é, baseado numa mentira. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Na palavra, lá em João 8, 44... A palavra de Deus fala isso. Que ele é mentiroso e que ele é o pai da mentira. A Lara vai ler.
1: Vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi obedecida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e um pai da é mentira.
0: Então, nós precisamos, eu trouxe isso
1: daqui pensando
0: que a gente precisa entender o que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ele quer cegar o nosso entendimento e ele gosta de contar mentira porque ele só sabe falar mentira. Então ele é mentiroso e ele é pai da mentira. E ele usou da mentira com o primeiro casal. Então quando ele foi falar com Adão e Eva, ele chegou de uma forma sorrateira. Ele não chegou lá e se apresentou: Oi, Adão e Eva, eu sou o diabo, que olha que figura feia. Não. Ele chegou de uma forma sedutora. Ele se transfigurou lá na, na serpente, que era um animal que o Senhor Deus tinha feito. Todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito era perfeito, era bom. Então Eva foi conversar com a serpente. Não estava pensando que era, uma coisa, que era uma coisa de outro mundo. Era uma, era uma criatura que o Senhor Deus tinha feito. Mas que, que o inimigo oportunizou e entrou ali na, na serpente e começou a conversar com Eva. E aí Deus tinha falado para Eva para Adão e Eva, que não era para eles comer do fruto. Mas aí eles, a serpente chegou para, para, para Eva e falou assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, como Deus sereis. E é certo que você não vai morrer. Então a serpente começou a colocar ali para Eva dúvida no que Deus tinha dito. Que Deus falou que se comer, ia morrer. A serpente chega e fala, se comer, não vai morrer, certamente não morrerei. E sabe o que, que tem mais? Uma, você não vai morrer, é o que a serpente falou para Eva. E depois ela falou assim, sabe o que mais? Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Então ela estava colocando para Eva como se Deus fosse um... É um... Que palavra que eu posso colocar? Cair da mesma coisa que o Espírito Mal caiu, fazer com a mulher, com o homem, e ele cedeu. mesquinho é. Não era a mesquinha, mas ele quis colocar assim para Eva olha, é, Deus, ele é, ele é um ser chato. Não, Deus, ele está querendo proibir vocês de uma coisa que é muito boa. Porque se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Ele entrou falando que não ia morrer. Depois ele fala: certamente, se você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Então ele fala, Deus está escondendo algo que é muito bom, e que se você comer, vocês vão ser como Deus. E aí então ele falou: então Deus está mentindo para mim, porque eu não vou morrer, e eu vou ser como Ele. Mas, aí aquilo despertou o desejo nela, e de, ela olhou para aquele fruto de um jeito diferente. Porque a mentira do diabo alcançou o coração da Eva. Porque a, a, a serpente conseguiu falar para a Eva que faltava algo nela. A serpente conseguiu colocar no coração dela falando para ela. Falta algo em você. Você precisa ser como Deus. E para você ser como Deus, você precisa comer esse fruto. E aí ela foi e comeu o fruto. Só que o inimigo, ele é mentiroso, o pai da é mentira, ela não ficou. Gente, Adão e Eva foi criada a imagem de quem? Ela já era a imagem de Deus. Ela já era como Deus. Ela não, ela não tinha o poder de Deus, mas ela foi criada a imagem e a semelhança de Deus. não tinha o que ela querer ser mais. Ela já era, ela já era uma filha de Deus. E aí depois, quando a serpente coloca isso no coração de Eva que ela acredita, ela acredita que falta algo nela. E ela vai buscar esse algo fora. Ela foi comer o fruto. E é a mesma mentira que Satanás vem contar aqui para nós hoje. O que, que ele vem fazer? Ele quer roubar de nós a nossa identidade. Ele quer roubar de nós quem nós somos. Ele quer colocar no nosso coração dúvida. Ele quer, ele quer cegar o nosso entendimento. Ele quer fazer com que a gente ande que nem piolho pela cabeça dos outros. Ele não quer que a gente se firme na verdade absoluta, naquilo que Deus diz acerca de nós. E então, a mentira dele é a estratégia que ele usa sempre. Porque ele fez isso também com Jesus lá no quando Jesus estava lá é... no, deserto. no deserto quando Jesus estava jejuando Jesus foi... ficou 40 dias sem jejuar ele estava sem comer, sem comer. Ele... Sem comer. estava jejuando quando Jesus quando o, o diabo aparece para ele como que Jesus estava? vulnerável Jesus estava vulnerável 40 dias sem comer e aí, o diabo chega para ele e vem com aquela mesma perguntinha: Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se, se você tem poder mesmo, ele, ó, mesma perguntinha. Se, se você tem poder, falta tá algo em você, Jesus? Será que você tem poder mesmo para poder fazer, transformar essas pedras em pães? Se você tem, mostra. Aí ele tem se tu és o Filho de Deus Jesus, antes de ir para o deserto jejuar, Jesus tinha sido Batizado, os céus Tinham sido abertos E uma voz do céu que dizia E falava para ele que ele era quem? Filho amado Eis o meu filho amado Então Jesus, ele ficou no que Deus disse ele, é, Jesus não titubeou Ele sabia quem ele era mesmo na vulnerabilidade ele estava com fome ele estava com sede ele estava propenso a é, pensa você, que há 40 dias sem comer, quando você tem a oportunidade e ele tinha poder para transformar aquela pedra em pães, mas ele não quis usar o poder dele ele se agarrou aonde? na palavra nem só de pão viverá o homem no que você se agarra? quando o diabo conta essas mentiras para você falta algo pra você onde você busca a sua satisfação? no sexo? nas drogas? na pornografia? no que? qual é o seu vício? qual é o seu problema? o que que o diabo tem contado de mentira para você que faz você buscar querer satisfazer numa coisa que não vai te dar satisfação porque não tem nada que possa te satisfazer se não for o Espírito de Deus é só Ele. Nós só podemos ser satisfeita, a alma só vai ser plena se ela tiver o Espírito. Então, como que a gente vai trazer esse Espírito? Por meio de Cristo. O Deus deste mundo, o Criador que é dono de todas essas coisas, que Ele criou tudo que nós vimos lá no Colossenses no capítulo 1, mas que permitiu que o menino tivesse essa oportunidade de estar agindo sobre as nossas vidas, mas esse Deus é muito mais poderoso. Esse Deus é soberano. Esse Deus é tremendamente poderoso. Então a gente precisa entender e crer o que esse Deus vai fazer. Porque ele, ele dá discernimento para nós entendermos essas armas mentirosas do inimigo. Quando você sabe quem você é, você se firma naquilo que Jesus Cristo veio fazer por você, você não negocia. Você não negocia quem você é. Você não negocia sua fé, você não negocia sua vida, você não negocia a sua identidade. Então, quando Jesus veio para esse mundo, ele morreu lá na cruz. Ele morreu na cruz e ele a Bíblia, a Palavra de Deus fala que quando Ele morreu lá na cruz, Ele nos atraiu no corpo dEle. Então, esse... Espírito que estava morto Que estava governado A nossa alma, que está toda contaminada Pelo pecado A nossa mente, as nossas emoções A nossa vontade Quando o pecado entrou no coração Do homem por causa da morte espiritual A palavra de Deus nos diz Que quando Jesus foi para a cruz Ele nos atraiu Ele nos atraiu no corpo dele é, Vou colocar assim ó. Jesus nos atraiu nós somos incluídos na morte de Cristo Então isso daqui Agora muda a realidade Esse Espírito que estava morto Ele vai ser Vivificado novamente Por causa da morte de Jesus Cristo Então quando Jesus morre na cruz Ele vem para mudar isso aqui Ele vem nos dar o Espírito Que é a porção que agora a gente pode Ouvir e compreender A voz de Deus Então ele vem nos tirar do mundo das trevas de mortos, de mortos espiritualmente para vivos. Vivos nele. Então, lá na palavra, vamos ler em Romanos, no capítulo 6, no verso 3.
1: Ou não sabei que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, olha só.
0: Se fomos, pois... Sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Esse batismo significa inclusão. Nós somos incluídos, mergulhados, colocados dentro de Cristo. Então, é isso que ele está falando. Quando Jesus morreu, ele nos atraiu. Nós somos incluídos na morte dele. Então, a morte de Jesus foi a minha morte. <risos> Aí ele fala, se fomos, pois, sepultados com Cristo, também fomos ressuscitados com Ele. Quando nós ressuscitamos, quando Jesus ressuscitou, porque esse nosso Deus é vivo, é um Deus de vida, Ele vem da vida, Ele vem nos transformar, ele vem, nós cremos no Deus da ressurreição. Se você crê nesse Deus só da morte, que só morreu... O que, que vai resolver essa vida? Nada A gente precisa ter No Cristo ressurreto Que é a palavra de Deus está falando aí Que a gente vai andar agora em Novidade de vida Ganhamos nova vida E o que, que é essa nova vida? O Espírito Lá em Efésios, no capítulo 2 No verso 1 e 2 vai falar Que ele nos vivificou Quem que precisa ser vivificado? Quem está morto então, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Então, agora a gente passa de morto para vivos. Somos vivificados, ganhamos a vida de Cristo. E quem ganha a vida de Cristo, agora ela entende essa realidade eterna e essa realidade temporal. Quem passa de morto para vivo entende que nós estamos presos num tempo. Eu vou morrer, não sei quando, né? Deus sabe. A palavra de Deus fala que 70, 80 anos é o meu tempo aqui. Então eu estou presa nesse tempo, não sei quando vai ser. Eu acho que eu não vou morrer, eu acho que eu vou me encontrar com Jesus. E eu acho que Jesus está para voltar, então ele vai vir buscar logo os seus, né? Mas então eu estou presa aqui nesse tempo e vou viver. Esse... Essa quantidade de tempo o Senhor tem determinado para mim Mas agora Os meus olhos Foram abertos Porque eu ganhei essa vida Em Cristo Que Ele ressuscitou lá e me deu essa nova vida Esse Espírito que vem habitar em mim Ele faz com que eu enxergue Essa realidade aqui Eterna Por isso que aqui Eu sou peregrina Passageira esse mundo aqui não é a minha morada, não é a minha casa. Eu sou peregrina, eu estou por um tempo aqui. A minha casa é aqui, ó, eterna, com o Senhor lá nos céus. Então eu ganho essa dimensão, entendo o que é essa eternidade, entendo o que está acontecendo na nossa realidade temporal, entendo que o inimigo é um oportunista que Ele quer ganhar a minha mente, fazer com assim que eu fique pensando nessas coisas do mundo, ou buscando satisfação fora. Agora, quando a gente ganha o Espírito, a alma pode ser plena, porque ela vai se satisfazer no Espírito. Então, o Espírito de Deus vai ser... Como que a gente alimenta a nossa alma? Pela palavra. Então, agora que a gente ganhou esse Espírito, a gente passa a ter prazer, a gente passa a ter é, vontade de, é, de viver, de experienciar as coisas de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a carta de Deus escrita para nós, tem um significado. Eu tenho prazer na leitura, eu tenho prazer em ouvir o estudo bíblico, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero andar nessa presença, porque esse Espírito me move, me leva para a vida. Ela é uma pulsão. esse Espírito que está dentro de mim, ele me move a não querer mais viver na, em, como a minha alma e como o meu corpo estava acostumado com o pecado. Aí, esse processo de santificação é um trabalhar de Deus, porque a alma vai sendo cheia, a minha mente vai sendo renovada com o Espírito. Então quanto mais eu conheço desse Deus, quanto mais contato eu tenho com esse Senhor, mais ele enche o meu espírito, mais a minha alma vai sendo satisfeita nele e vai santificando minha alma, despoluindo ela do pecado, mais eu vou tendo prazer nesse Deus. Mais eu vou odiando o pecado. Mais eu vou tendo nojo. Você já teve nojo do pecado? Você precisa experienciar isso. Enquanto você não odiar o pecado, você não pode amar o Senhor. E se você nunca experimentou ter nojo pelo pecado, dobre o seu joelho e clama ao Senhor. Porque essa é uma das orações do Senhor mais Atende. Porque quando você tem nojo do pecado, você não brinca com ele. Você vê quão feio ele é, mas você também vislumbra, você vê o amor de Deus, que te amou. Você vê esse Deus que é absoluto, esse Deus que enviou o filho dele para morrer na cruz e te dar essa nova vida. É... Vamos encerrar? Vamos é. encerrar. Então, é... gente, eu espero que vocês tenham entendido toda essa colocação Porque agora você tem uma resposta para quem você é Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus Eu nasci nesse mundo, me perdi por causa do pecado Nasci separada de Deus mas o Senhor enviou o Filho dele Jesus Cristo, mudou a minha história, me deu o Espírito dele e agora eu tenho um propósito. Para que, que eu vivo nessa vida aqui? Lá em. Rapidinho, já estou encerrando, tá? É, 2 Coríntios 3,18 fala assim, mas todos nós, com o vosso descoberto, refletindo como é espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, vivemos aqui nesse mundo, não é para ter vida boa, não. Ainda que Deus é galardoador e permite que a gente tenha pessoas de muitas coisas boas. Mas o nosso, nosso propósito de viver aqui nesse mundo é glorificar o Senhor. É refletir a imagem dEle, a imagem do Seu Filho. E aí, para a gente entender, então, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, para onde eu, de onde eu vim? Vim de Deus. Para onde eu vou? Vou para Deus. A minha vida veio dele e eu vou voltar para ele, porque eu fui comprada por ele. Porque ele Jesus deu o sangue dele. Ele morreu na cruz e deu o corpo dele por cada um de nós. Então, quem é você? Se você sabe quem você é, você não negocia quem você é com nada. Nenhuma mentira do inimigo pode entrar na sua vida e fazer você se diante daquilo quando você tem certeza que você é uma filha de Deus, filho de Deus amado e comprado pelo sangue revidor e redentor do Senhor Jesus. Então que essa verdade seja uma verdade no coração de vocês que vocês possam ver que só existe uma verdade absoluta, e que é a verdade da Palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Então vamos orar. Adora agora. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer por esse tempo, e mais uma vez, Senhor, pedi a ação do Teu Espírito. Porque o Teu Espírito, ele veio com um propósito. De nos convencer, Pai, que é só Ele que pode entrar, que pode abrir os olhos do nosso entendimento. Nós não podemos receber nada, nada, se do alto não nos acordar, Senhor. Então nós clamamos que o Teu Santo Espírito fale conosco e traga essa revelação, dessa obra tão grandiosa que o Senhor fez por cada um de nós, Pai, naquela cruz, nos transportando do reino das trevas e nos levando para o seu reino de luz. Pai, faz isso
1: para a honra e glória do seu próprio nome. Pai, em no nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,